0: Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nós costumamos lembrar que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo, mais especificamente aqui na Vila Prudente. Né? E convidamos a todos para que, se quiserem, nos visitem ou assistam os nossos programas pela internet no site kardec.tv Como sempre conosco, Milton Felipelli. Tudo certinho, seu Milton Felipe. certinho,
1: muito obrigado e desejar aos nossos queridos amigos, ouvintes e espectadores que os pãos espíritos nos ajudem sempre.
0: Seu Milton Felipe. Felipelli, Sim, é, senhor. recebemos aqui mais um e-mail que diz assim depois de desencarnado o espírito conserva as sensações que tinha quando encarnado?
1: Uma pergunta lacônica direta
0: objetiva e,
1: objetiva. e a resposta depende quem sabe um novo conhecimento a respeito do que iremos passar depois da nossa partida definitiva desta existência. Eu usei a palavra partida, não é porque nós vamos partir e não retornar, ou vamos partir e ir para longe, não. Porque é uma saída do espírito depois de uma jornada da existência, das peripécias, das dificuldades de tudo o quanto o Espírito passa enquanto está encarnado aqui. O nosso planeta é um planeta destinado às provações e às expiações do Espírito. Ele é destinado, ele serve para isso. Foi confeccionado para servir de palco para essas peripécias ou essas experiências. E são essas experiências que faz o espírito realmente ganhar novos conhecimentos para a sua evolução. Dessas experiências depende depois como o espírito vai eh, desenvolver o seu grandioso projeto de evolução. E, dizendo isto, nós queremos afirmar que enquanto aqui estamos encarnados, realmente nós... É, passamos por, uma, por momentos muito dolorosos ligados às tristezas, a processos de ansiedade, de tensões, de síndromes, de fobias, que é tudo que está ali relatado, que essas são sensações né? que está sentindo. E esse, é, e esse momento se traduz por, por uma carência muito grande do espírito. Ele fica tocado por, esse, por, por esses desajustes. Eu penso, meus amigos, que a maioria dos que partem aqui da Terra parte sob o peso doloroso é, do sofrimento. Eu não estou dizendo que a Terra é palco do sofrimento, não. Mas cada um cria o seu próprio sofrimento. E essas sensações estão na razão direta da evolução do Espírito. Cada um cria... Essas sensações. Eu posso dizer em nome do Espiritismo que nós temos três ferramentas para a nossa evolução. Temos repetido isso de maneira insistente no nosso programa, porque sem esse conhecimento nós não conheceremos verdadeiramente o que é a jornada de evolução do Espírito. Essas ferramentas são inteligência, vontade e o pensamento. É com elas que esse grande artífice, que é o Espírito realiza a sua caminhada evolutiva. Só que nós estamos dizendo que vivemos em um mundo de provas e de expiações e, portanto, nós passamos por experiências, na maioria das vezes, muito dolorosas. Quando alguém pergunta se o espírito conserva as sensações que, que mantinha enquanto estava encarnado, Quer dizer que está se referindo a essas sensações mesmo de dor, de sofrimento, de solidão, que são atrozes para o espírito se ele não tiver um conhecimento sólido a respeito da realidade espiritual. É por causa dessa realidade espiritual que a doutrina espírita surgiu em 1857. Esse é o esforço de Allan Kardec como um, um, um presente para a humanidade é, a fim de que o homem possa entender dessa realidade e mudar a sua forma de viver para não conservar sensações tão dolorosas. Sabe, Coelho, é, se fosse, numa, como, conforme nós dissemos, uma pergunta lacônica, objetiva no seu entender, também a, a gente poderia simplesmente traduzir a resposta por uma frase objetiva, bem, bem simples. Sim, conserva. Mas e daí? Conserva de que forma? Porque não é a mesma coisa estar aqui no mundo dos encarnados como estar em estado de erraticidade, passando por sensações. O espírito conserva sua personalidade, seu temperamento, seus gostos, pensamentos. Não muda nada. O que muda é a nova forma como ele vai encarar a si mesmo, já que ele não tem o embate da matéria. Ele não precisa usar é, dos recursos da matéria, só vai usar os recursos da teoria do pensamento.
0: É, só pra, depois eu continuo. Só dar um passo atrás, né? É, Para nossa outra coisa que a gente lembra sempre, aqui são as leis naturais, né? E, e sobretudo eu e você sempre fala que eu lembro sempre dela é a lei de causa e efeito.
1: Ah, mas é preciso
0: Então, o que é que acontece? Realmente, nós aqui enfrentamos, encarnados, uma série de dificuldades. É, é preciso lembrar que essa série de dificuldades que a gente enfrenta foram geradas por nós mesmos. E se a gente, não de alguma forma, não trabalhar isso aqui encarnado e, a, e entender as motivações pelas quais a gente está enfrentando aquelas situações... Realmente, a gente quando retorna para o mundo espiritual, nós vamos retornar do mesmo jeito que a gente quando aqui estava. Porque uh, é um, é um, algumas pessoas imaginam, e a gente já abordou isso aqui também, que quando o espírito retorna para o estado de erraticidade, tem gente que acha que vira santo que é, fica perfeito, que tudo é lindo e maravilhoso. E essa não é a realidade que a gente tem na visão espírita. É, o grande problema, e a gente comenta aqui, você fala com, até com bastante propriedade dos espíritas, é, é a questão da busca do conhecimento. Não existe conhecer a doutrina espírita sem estudar. Né? No, no, é, Escutar a doutrina, ou imaginar a doutrina, por ouvir dizer, é alguma coisa muito complicada. Porque quem disse, estudou? É, então, é assim, sobre essas questões, eu quero entender realmente isso. Kardec tem um, deixa um livro maravilhoso. É só ler lá O Céu e Inferno. Né? na sua segunda parte nós temos relatos de 63 Sete. 67 espíritos felizes, infelizes suicidas das mais diversas condições e não é um espírito são 67 espíritos e cada um relata a sua experiência o que aconteceu o que quando chegou no mundo espiritual o que entendeu eu, eu não lembro se está lá no é, no céu e inferno mas tem um espírito que eu sempre peço para as pessoas que se pudessem desse uma lida é, e está lá no site do nosso amigo Cosme Massi ipak ipak.net IPAK, IPAK e tem agora o Kardecpedia para quem quiser que é o novo que você pode fazer uma pesquisa é, como você faz com, no Google né você faz nesse Kardec -pídia, uhum. com e que todas as obras fundamentais uhum. da doutrina estão ali, ali interrelacionadas. E aí você digita, danado. É um espírito com o qual Kardec conversou em algumas sessões e ele relata né, o que aconteceu com ele, a, as sensações, porque a gente precisa realmente... É, e Kardec pegou esse caso de diversos outros semelhantes. Sim, o Kardec mas, é. não é um espírito que veio contar uma história. E ele achou lindo, né? É um espírito que ele teve outros casos, mas esse caso era mais abrangente, que envolvia uma, diversas circunstâncias e o espírito pôde é, é, ali relatar o que que aconteceu, onde ele ficou, como é que eram as sensações dele. Né? E, e como é que ele foi mudando isso, como é que ele, digamos assim, é, saiu desta situação. Existe um outro caso, que eu sempre falo também, que é de um espírito que, relacionado com essas coisas, das sensações, e, e, e não só a, a sensação propriamente dita, de, de o sentimento do espírito, mas o, a sensação dele como... No mundo dos espíritos, que é um espírito que você lembra também, Milton, que também pode ser achado lá. Põe lá, Baltazar o gastrônomo. Ah, sei. Que ele, ele relata, é, é um espírito que, quando encarnado, ele gostava de comer. Então é aquela, algumas pessoas às vezes imaginam que o espírito come, né? Aí ele diz assim, eu tenho vontade. Né? mas eu não tenho órgãos.
1: É na imaginação
0: só, né? Na imaginação, eu gostaria de ter uma mesa farta. E, ali, e aí ele relata todas as circunstâncias é, necessárias para com nossa compreensão. Ainda sobre essa questão, tem lá na, o ensaio teórico, a questão 257 do livro dos Espíritos, né? que trata do ensaio teórico, da, teórico das sensações dos Espíritos. Como é que se dá isso, né, Milton?
1: É brilhante esse capítulo. É, é,
0: começa, eu não me lembro. Inclusive as perguntas que antecedem a essa, que o Kardec pergunta, e, e fala-se de fadiga, que os espíritos não sentem porque não tem órgãos e tal. E tem uma série de esclarecimentos sim. ali que são extremamente importantes para quem quer conhecer a doutrina espírita
1: sem. Ah, é um prato cheio, né? Não é? é então.
0: Sim. É, é, é. O objetivo nosso aqui, como a gente sempre fala, é trazer as informações segundo os espíritos superiores relataram Com nas certeza. obras fundamentais. Não, e também
1: conforme o depoimento deles mesmos.
0: Deles que mes é, é. na revista né? espírita, nós vamos encontrar relatos dos mais diversos. Ah. E às vezes, Milton, você ah. sabe, eu, eu até acho. Nós pegamos é, lá no nosso Facebook. É, quase que diariamente nós colocamos esses relatos da, das obras da revista, fundamentais né? e da revista e algumas pessoas Ai ah, que historinha bonita não é historinha não
1: ali é fato mesmo
0: são né? relatos dos próprios espíritos
1: são, fatos, são
0: fatos. E, a, e na casa espírita também se a gente se desse é, ao trabalho né, de, de conversar com os espíritos a gente você faz isso a gente aqui na nossa casa procura fazer isso e os espíritos têm vezes que falam, ah, eu estou sentindo fome. Eles sente fome, sim, é, mas que, é uma sensação. Por isso
1: a pergunta foi muito bem elaborada, se eles conservam as sensações sim, que tinham quando estavam aqui. Conservam, hum. sim, porque eles estão pensando naquilo.
0: E eu não lembro que pergunta... É, primeiro que Kardec fala que os espíritos estão sempre se acotovelando conosco, que eles estão aqui em nossa volta. E segundo que fala que as, as nossas... As, as dores dos espíritos são todas morais, né? Newton? É, esse
1: nesse próprio capítulo das sensações e sofrimento então, dos espíritos.
0: Então, é, é na obra de Kardec, isso está é, bem um esclarecimento
1: completo, né? Mas é preciso que a gente, É, né? é, é o, o... O melhor seria nós lermos primeiro o Kardec para depois ler qualquer outra obra. Esse seria o ideal. Ler não, Milton, acho que tinha que estudar, que estudar porque mas para tudo dar bem. uma lidinha ali não vai ajudar tá certo. muito, né? Então o ideal seria a pessoa ler, estudar primeiramente as obras da codificação. Ler e estudar. Mas agora eu vou acrescentar. Mais uma, mais uma palavra. Ler, estudar e compreender, entender.
0: você Já está dificultando. né E aí
1: fica... Por quê? Porque lendo, compreendendo e estudando as obras fundamentais, depois eu posso ler qualquer livro, porque eu vou saber a diferença entre os, uh, os relatos pessoais que espíritos ou pessoas escrevem em relação ao que eu leio na obra fundamental da doutrina. O que deve permanecer é, o estudo, é, é a concepção, o axioma doutrinário que está nas obras de Allan Kardec. O restante, nós sabemos, são relatos pessoais que merecem o nosso respeito, a nossa admiração na, pela coragem de eh, expor os seus pontos de vista, mas que a gente não pode confundir como se fosse uma obra de orientação doutrinária. Muito bem, voltemos aqui a esse assunto ligado com a conservação eh, de sensações. Os espíritos sentem as, essas sensações. Muitos criam eh, no pensamento aquelas necessidades, é. aquela imaginação. Eles criam isso em decorrência da sua cultura espiritual do passado. Porém, eles não têm como materializar isso porque lhes falta o órgão material, se falta o corpo físico. Então eles trabalham isso no, no campo da teoria, só no campo teórico, e eles, dentro desse processo da imaginação, de acordo com o que aprenderam, vivenciaram, neste mundo de provas e expiações, eles podem sentir fome, sede, frio, falta de segurança, tudo isso pode acontecer, porque realmente não tendo mais o corpo físico para se ocultar, ele se escancara ali nesse processo de erraticidade, nesse estado de erraticidade. Com o tempo, ele vai aprendendo, porque todos os espíritos possuem um espírito protetor.
0: É, eu posso falar uma outra Pronto? coisa? Você me dá licença. de É, é uma outra questão, e, e às vezes... Na doutrina espírita, a gente se confunde também por não estudar, né? É, e, e a gente, cada dia que lê, aprende um pouco mais, né? E, e vai buscando conhecimento, e, enfim. É, existe uma outra questão que a gente, nós nos confundimos, que está que ligada, não especificamente com a sensação, mas com a nossa percepção do espírito. Hum. É, tem um artigo também lá na Revista Espírita, eu não me lembro em qual delas, mas nesse mesmo site que nós mencionamos, que, que, que fala sobre a fotografia do pensamento. Então, é, por vezes, é, os espíritos se mostram para nós. E eles têm que se mostrar, de alguma forma, que se eram espíritos que nós tínhamos relação, de alguma, que tem alguma característica que a gente perceba aquela característica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se, se qualquer coisa você me corrija, se eu estiver errado. É, um espírito, por exemplo, que vamos imaginar que ele teve durante a sua encarnação um braço amputado, e nós o conhecemos assim. Então, se ele for se mostrar para nós... Se materializar, como é que ele vai? Como é que, como é que a gente vai, vai se demonstrar? Se se mostrar com os dois braços, nós vamos achar que é aquele espírito? Não. Evidentemente que não. Então ele se mostra com um braço só.
1: A, a mesma coisa, a perna.
0: A perna, qualquer ordem. Só não
1: vale a cabeça, porque. É, daí de...
0: ficar cabeça de espírito... meio de lado, caída na frente, hum, tá. enfim. Mas é, o espírito faz isso. Para que a gente tenha uma referência. Não significa que o, o perispírito está lesado como alguns imaginam. Né? Porque se for assim, e se o espírito para uma outra pessoa tiver que se mostrar como uma encarnação anterior? Vai ser como? Então, é, é, é essa, essa questão é, relacionada com o perispírito... Sobre esse, esse fato e outros mais, eu vou te citar uma, uma outra coisa nessa mesma questão. Imagine que você tem um parente que tinha um cachorro de estimação. Se ele, se ele quiser se mostrar para você, para você ter certeza que é ele, ele vai se mostrar com um cachorro. A gente sabe que não há animais no mundo espiritual. Mas ele, fluidicamente, ele pelo cria.
1: pensamento, ele, ele cria, cria... E a... mantém sobre o pensamento ali animado, porque senão... Se não, se, senão ele desaparece. desaparece. Então,
0: é, isso é, é algo também... Não, é mais como referência para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento, porque às vezes a gente imagina que o espírito continua sem braço. Não existe isso. Né? Isso está tudo ligado ao pensamento. Mas ele continua, às vezes, sofrendo? Claro que sim. Tem dores? Claro que sim. Mas são todas morais, né?
1: Sim, sim. Elas são teóricas, vamos usar assim, na Isso. prática. Porque quando a gente diz que está com dor no coração, não é no coração que a gente sente dor. O coração não sente dor alguma. Porque ele é matéria, conforme você salientou bem. Agora, é, sabe, esse, esse estudo, ele é muito interessante porque nós temos que preparar a nossa desencarnação. Essa ainda é, é um assunto para, no futuro, incluirmos no processo da nossa cultura espiritual. Nós não temos essa cultura de preparação da morte. Não. Não temos. E nós teríamos que ter para facilitar o nosso, a nossa partida e a gente saber que vai conduzir melhor a nossa existência depois. Nós
0: o, já estamos... Só, só para... Temos mais um minutinho. É, tanto nós aqui na nossa casa, como você já nas experiências, é já teve contato com espíritos de espíritas que no mundo espiritual passam por grandes dificuldades.
1: Sim. O
0: fato de ser espírita não significa que esteja isento de não encontrar dificuldade no não, mundo espiritual, não, não, não. né mesmo? Se
1: ele estiver pensando nessas fantasias que se pensa aqui, com certeza ele vai ter um grau de dificuldade depois. Estamos chegando ao final. Muito obrigado e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.